1: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. Braucht Bier Brüste? Diese Frage hat sich das Team von Quartiermeister gestellt und sie eindeutig mit Nein beantwortet. Quartiermeister ist eine Biermarke, die eben viel mehr ist als das, denn sie setzt sich für Antisexismus in der Bierwerbung ein unterstützt mit ihren Einnahmen soziale Projekte aus dem Kiez und ist vor allem ein Social Business. Das heißt, ihre Zweckbestimmung ist ausschließlich auf die Lösung wichtiger sozialer Probleme ausgerichtet und sie verzichtet auf spekulative Gewinne. Um das alles genau zu verstehen, habe ich mich heute mit David von Quartiermeister verabredet. David, schön, dass du Zeit hast fürs Gespräch und mir heute an diesem ähm, trüben Regentag mitten in Berlin-Kreuzberg. Ähm, bist du nass hergekommen oder ging das
0: halbwegs? Ich habe die U-Bahn mal wieder genommen, ähm, was ich normalerweise nicht tue, weil ich Fahrrad fahre. Aber ja, ja konnte so einigermaßen dem Regen entgehen. Aber mich, ja, ich fahre lieber Fahrrad.
1: Und dann bist du hier zu uns in die Uranienhöfe, ähm hergelaufen und so am SO36, da verkauft ihr ja auch euer Bier, ähm, an verschiedenen Läden vorbeigegangen, wo es auch Quartiermeister gibt wahrscheinlich.
0: Ja, durchaus. Also hier bei uns in der Nachbarschaft gibt es schon so ein paar.
1: Und das ist ja auch ein Nachbarschaftsbier auf eine bestimmte Art, was ihr macht. Ähm, erklär mir doch mal einmal, was macht Quartiermeister?
0: Genau, also wir ähm, verstehen uns als äh, Sozialunternehmen, als Förderer für den Kiez. Die Idee ist, mit Hilfe eines Bieres, was wir regional verkaufen, Projekte dort zu fördern, wo das Bier getrunken wird und über die Mitbestimmung der Konsumentinnen und Konsumenten eben auch noch einen, ja, einen Zusatz zu bilden im, im Sinne der äh, Mitbestimmung und Mitgestaltung der eigenen Nachbarschaft.
1: Warum ist das ein Herzensprojekt für dich oder warum ist es kein normaler Job jetzt wie bei einer Bank vielleicht? Was unterscheidet das davon?
0: Also ich habe damals ja tatsächlich in der Bank gearbeitet und äh, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich das inhaltlich wie auch menschlich nicht mein Leben lang machen möchte und ähm, habe mir viel Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich für mich ein Unternehmen im 21. Jahrhundert aussehen sollte. Ja, dann habe ich Quartiermeister kennengelernt als Projekt, so wie es schon damals äh, bestand und habe dort äh, ja, viel von dem wiedergefunden, was ich auch ähm, mir vorstelle. Und äh, ja, da habe ich mich angefangen, dort zu engagieren und als es dann die Möglichkeit gab, äh, Quartiermeister quasi äh, in Eigenregie weiterzuführen, habe ich das zusammen mit Peter Eckert vor vier Jahren, fünf Jahren übernommen und eben Quartiermeister so weiter aufgebaut und entwickelt, wie wir uns das, ja, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das gewünscht haben.
1: Normalerweise sind ja Unternehmen profitorientiert und vor allen Dingen wachstumsorientiert. Wie ist das bei euch? Was ist so das Alleroberste? Kommt ihr morgens und es geht darum, die neuen Absatzzahlen zu sehen und zu gucken, wie kann ich meinen Vertrieb verbessern? Also was, was treibt euch an, das hier zu machen?
0: Also das ist schon Teil davon auch, klar. Also wir sind ein Unternehmen und ein Verein, zusammen eben das Social Business. Und das Unternehmen ist schon, wir sagen gerne Social Profit oder All Profit. Also wir arbeiten schon so, um Gewinne zu machen, weil mit den Gewinnen, wir eben die Projekte unterstützen. Also die Gewinne gehen eben nicht in ja an Anteilseigner oder an Shareholder, sondern äh, gehen eben zurück in die Gesellschaft. Ähm, dabei gibt es natürlich für uns schon äh, Maßgaben, wie wir diese Gewinne eben äh, erzielen können, eben nicht auf Ausbeutung von Menschen Natur. Ähm, aber es ist schon so, dass wir unser Unternehmen natürlich effizient und effektiv äh, führen wollen und ähm, so arbeiten wir schon auch. Also es ist jetzt hier kein laissez-faire, wir kommen hierher und äh, hier passiert wenig, sondern wir, klar, wir versuchen schon ähm, viel zu machen und auch auch äh, am Markt zu bestehen. Ich glaube, gerade der B-Markt ist da auch durchaus sehr herausfordernd, ähm, aber das, wir versuchen es eben auf eine andere Art und Weise, ne? eben äh, mit einem anderen Ansatz äh, des Wirtschaftens und das äh, funktioniert.
1: Und dieser andere Wirtschaftsansatz beinhaltet dann ja auch praktisch Gewinne weiterzugeben, aber zum Beispiel auch Standorte zu entwickeln. Ihr wollt jetzt ja nächstes Jahr auch noch mal richtig expandieren in verschiedene Regionen. Ähm, was ist da der Plan?
0: Genau, also es wird dass wir bei Quartiermeister, immer mit ähm, einer regionalen Brauerei für eine Region arbeiten. Das heißt, wir stellen dann dort ähm, Produkte her, äh, die dann in der Region vertrieben werden. Und mit den Gewinnen fördern wir eben auch genau dort die Projekte. Und das funktioniert bislang im, äh, ja, in Berlin, Dresden, Leipzig als Standort Ost und jetzt seit äh, letztem Jahr auch im Süden. Äh, bei München haben wir eine kleine Brauerei, ähm, da haben wir angefangen und es funktioniert auch, also es ist noch im Wachsen. Und äh, also das Ziel ist, Quartiermeister äh, deutschlandweit aufzustellen erstmal und dann auch darüber hinaus zu schauen, ob im deutschsprachigen Raum Schweiz, Österreich oder auch Holland, Belgien, vielleicht auch noch was geht. Und
1: wenn ich jetzt heute Abend im Esso mir ein Bier von euch bestelle und es sofort austrinke und noch eins bestelle, wo gehen dann ein Teil des Gewinns hin? Also wo könnte ich das dann sehen hier in der Umgebung?
0: Genau, also du kannst äh, direkt online äh, mit deinem Smartphone auf unsere Webseite gehen, dort mitbestimmen. Also es läuft aktuell eine Aktuell immer eine Online-Abstimmung, an der eben unsere Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch andere teilhaben können und mitbestimmen können, welche Projekte dann eben unterstützt werden. Das ist das eine, die eine Partizipationsmöglichkeit. Und die andere ist eben, dass du dich auch bei unserem Verein engagieren kannst. Wir sind überregional 50 mehr Menschen, die sich engagieren, die eben diese Projekte auswählen, vorauswählen, sie besuchen, ein Netzwerk aufbauen und eben eine Plattform sein wollen für gute Projekte im Kiez.
1: Und das funktioniert bisher ähm, mit wie viel Projekten ungefähr? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel fördert ihr da so oder unterstützt ihr?
0: Also wir haben bisher äh, über 120 Projekte mit bereits über 120.000 Euro unterstützt. Ähm, und das sind Projekte, die sehr breit gefächert sind. Das sind meistens auch Klein- und Kleinstprojekte, die wir eben auch mit kleineren Beträgen, so 1000 Euro unterstützen. Und äh, wir haben, also kommen aus dem Bildungsbereich, aus dem Antirassismusbereich, aus der Flüchtlingshilfe. Und ähm, letztlich läuft das so, dass die Projekte sich bei uns bewerben, dann werden sie von unserem Verein vor, vorgesichtet und äh, evaluiert und dann kommt, kommen die, die eben für die Quartiermeisterförderung ähm, in Frage kommen, auf die Online-Abstimmung und dann geht es eben demokratisch über die, ja, über die Votes oder die Stimmen und wer dann eben die meisten Stimmen bekommt, bekommt das Geld.
1: Und so Berlin als Standort, wie wichtig ist das für euch? Oder hat das, für den Anfang war das wichtig? Also ist so die Stadt auch ein Ort, wo man besonders gut Bier verkauft, viel trinkt? Oder ist es auch für Gründer vielleicht auch ein schöner Ort?
0: Ich glaube beides. Also klar, es ist eine Stadt, die natürlich irgendwo auch den Exzess lebt, den Rausch. Und ich glaube, das gehört irgendwo auch zu Berlin dazu, auch diese, diese Mentalität, die ja, das Do-It-Yourself, ähm, dass man mal einfach macht und äh, ich glaube auch in, so ist ist überhaupt erst entstanden, ne? auch durch eine ja, Schnaps-Idee, idee wie man so will. Ähm, und äh, letztlich haben wir auch natürlich stark davon profitiert, dass wir ähm, in Berlin sind, ähm, es hier einfach ähm, eine sehr ja, affine Bewegung dafür gibt, dass Leute eben neue Dinge ausprobieren wollen ähm, und auch, natürlich haben wir auch am Anfang von den, von den günstigen Lebenshaltungskosten profitiert. Jetzt mittlerweile sieht es schon wieder ein bisschen anders aus, aber als wir vor sechs, sieben Jahren damit angefangen haben mit Quartiermeister, glaube ich, hätten wir das nicht hinbekommen, äh, so wie wir es hinbekommen hätten, wenn es eben nicht, ja, wenn es nicht Berlin gewesen wäre.
1: In unserem Vorgespräch hatte ich das Gefühl, dass dich vor allen Dingen auch ein anderer Ansatz in der Wirtschaft umtreibt, dass du eigentlich eine andere Idee hast, heute stellen wir, Fall der Mauer ist jetzt schon eine ganze Weile her, Aber man hat das Gefühl, der Kommunismus hat noch nicht geklappt, es gibt nur ein eine mögliche Art von Wirtschaftssystem, ist es für dich auch so, also denkst du, oder was denkst du, was es für Alternativen gibt und warum ist das für dich spannend und erstrebenswert?
0: Also, ja, klar, also, ich bin in den 80ern geboren, deswegen, ich kenne jetzt nur den und den auch in Westdeutschland. Ich war damals noch sehr jung, als die Mauer gefallen ist. Deswegen kenne ich nur den Kapitalismus ähm, als Wirtschaftsform. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Kapitalismusgegner bin. Ich glaube schon, dass er als äh, Wirtschaftsform diejenige ist, in die den, die meisten, ja, oder den größten Entfaltungsraum, das größte Potenzial für jeden Einzelnen, für das Individuum bietet. Ich glaube aber, dass er so, wie er in den letzten Jahrzehnte praktisch und auch theoretisch in der Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften gewachsen und zu dem gemacht wurde, was er aktuell ist, nicht nachhaltig ist. So, und äh, ich dagegen würde ich gerne ein, ein Gegenbeispiel setzen. Also es gibt viele Vordenker in dem Bereich. Ähm, wir orientieren uns beispielsweise auch an Yunus, ähm, Mohamed Yunus Nobelpreisträger, Grameen Bank, der auch sagt, äh, ein anderer Kapitalismus ist möglich. Und... Ähm, ich glaube, das ist in jedem Fall etwas, was in den nächsten, also was schon passiert, was aber auch in den nächsten Jahren noch stärker passieren muss, weil wir, glaube ich, aktuell mit dem, was in der Welt passiert, einfach die Auswüchse eines Kapitalismus erleben, der kurz vor seinem Ende steht oder der nicht mehr funktioniert mit eben obszönen Reichtum, einer großen Anzahl an Menschen, die nicht genug zum Leben haben, mit Umver Umverteilung. Ja und, und und auch der Ausbeutung von von Natur von natürlichen Ressourcen menschlichen Ressourcen und dagegen wollen wir eben ein Beispiel stellen und zeigen okay es kann auch anders funktionieren wir haben uns einen Wirtschafts oder ein ja ein Rahmen von von wirtschaftlichen Prinzipien gegeben nach denen wir handeln davon ist sozial einer, aber wir haben auch noch andere wie Regionalität Transparenz Unabhängigkeit Partizipation, also dass Leute mitmachen können. Also da ähm, haben wir uns verschiedenen Grundlagen und Prinzipien verschrieben, so wie Quartiermeister arbeiten muss und das ist auch für uns so die DNA des Unternehmens. Ohne das würde es nicht funktionieren und wir wären, wir wären beliebig.
1: Du hast eben Ökologie angesprochen. Wie ist das? Ähm, ihr braut ja nicht hier, sondern ihr habt wirklich das Ganze organisiert und ähm, ihr geht dann zu Brauereien und macht dort ihr, euer Bier. Ähm, ist das denn ein Biobier oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wir haben uns damals, als wir angefangen haben, hatten wir alle keine Ahnung von Bier, muss man de facto sagen, und haben deswegen Brauereien angefragt, dass wir um ihre Abfüllung quasi für uns nutzen, Black Label. Das läuft auch immer noch so, aber haben mittlerweile auch erkannt, okay, wir wollen auch unser eigenes Bier machen und haben deswegen mittlerweile auch einige Rezepte selbst entworfen und auch mittlerweile drei Produkte, vier Produkte nach dem eigenen Rezept auf dem Markt, die dann auch allesamt Bio sind. Also sie geben uns zum einen einen weiteren Qualitätsaspekt und zum anderen aber auch einen Nachhaltigkeitsaspekt dazu. Plus wir haben dadurch, dass wir eben immer mit regionalen Brauereien arbeiten, natürlich auch ziemlich einen Einfluss auf deren Arbeit und wie sie eben aufgestellt sind. Und also mit der Brauerei, mit der wir hier im Osten arbeiten, die liegt in der Oberlausitz. Da ist, um es mal so plump zu sagen, nicht so viel mit Nachhaltigkeit bislang gewesen. Aber dadurch, dass wir ähm, eben ja, einen anderen Ansatz gefahren haben und, und auch äh, gewisse Absatzzahlen auch präsentieren konnten nach äh, kurzer Zeit, haben wir eben auch Einfluss darauf gehabt. Und äh, so konnten wir eben die Brauerei dazu bringen, dass sie sich äh, biozertifiziert für uns, dass sie auf einen regionaleren Hopfen umsteigt, dass sie Ökostrom bezieht. Das sind alles solche kleinen, aber trotzdem gewichtigen ähm, Entwicklungen, die durch unsere Arbeit auch noch zusätzlich entstehen was uns natürlich sehr sehr glücklich macht und was eben wirklich Auswirkungen auf unsere Wertschöpfung hat. Jetzt
1: ist ja Bier meistens doch bei vielen noch ein Männerthema, so ein bisschen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe viel in der Craft-Beer-Szene mich umgesehen und dann waren da viele attraktive Männer mit Bart vor allen Dingen. Das bist du jetzt auch, aber ihr habt auch ein Bier, das heißt Quartiermeisterin. Wie seid ihr auf den Titel gekommen?
0: Genau, also es ist so, dass wir mittlerweile nicht nur ein Bier haben, was Quartiermeisterin heißt, sondern an sich ist es so, dass wir unsere Bildmarke, also die Person, die auf der Flasche abgebildet ist, mittlerweile auf jeder Sorte auch mit einer Frau drauf haben und eben als Titel Quartiermeister Sternchen in. Das haben wir letztes Jahr im Zuge einer Kampagne umgesetzt, weil schon immer seit Quartiermeister Bestand. Die Frage im Raum war, warum ist es eigentlich ein Mann auf der Flasche? Warum heißt der Quartiermeister? Warum ist es ein Mann? Was ist eigentlich mit den Frauen? Das kann ja genauso gut eine Frau sein. Und ähm, letztes Jahr haben wir es endlich umgesetzt, oder, dass wir eben gesagt haben, okay, jetzt wollen wir das ändern und ähm, haben im Zuge einer auch größeren Kampagne ähm, zum Thema Sexismus in der Bierwerbung Aufklärungsarbeit betrieben, haben einen Blog geschaltet, haben dort... Ja, leider wirklich sehr negative Beispiele von heute noch existenter Werbung gezeigt, wo eben Frauen als Verkaufsobjekt benutzt wurden und werden und haben eben wollten dagegen eben ein, ein, ein ja, Gegenbeispiel bilden und sagen, okay, wir schaffen jetzt oder packen jetzt zusätzlich zu dem Mann die Frau auf die Flasche, aber nicht als Mädchen oder Frauenbier, was dann irgendwie ein besonderes, ne, was weiß ich, mit ja, Limo du bist du bist. oder irgendwas besonders okay. Süßes ist, sondern. Darum ging es nicht, sondern bei uns ist klar, okay, Frauen trinken genauso viel wie Männer und das soll eben über jede Flasche, die getrunken wird, auch einfach da sein. Und dementsprechend ist es so, dass alle Labels mittlerweile 50% Männer und 50% Prozent Frauen zeigen und als äh, Beitrag zur Gender-Debatte eben ähm, das Sternchen, also das Gender-Sternchen enthalten, ähm, um eben auch klar zu machen: okay, wir sprechen mit diesen Bieren oder mit dem Quartiermeister, mit der Quartiermeisterin alle Personen an. Ja? Haben dazu gleichzeitig noch ein Projekt gefördert in Neukölln, was... Ähm, Frauen und Mädchen empowert ähm, in den sozialen Medien. Und äh, das war für uns tatsächlich eine sehr schöne Sache, weil wir auch darüber Kontakte zu so Organisationen wie Pink Stings und bekommen haben, was äh, sonst in der Bierszene, glaube ich, weniger ähm, gefragt ist.
1: Also eben nicht mehr, es prickelt im Bauchnabel so eine <lacht> Werbung, sondern ihr, ihr setzt auch auf andere, auf andere Bilder, selbst mit dem Produkt.
0: Absolut. Also wir haben eine Postkarte rausgebracht, ähm, wo ein äh, Männerbauch drauf ist. Äh, man sieht, okay, äh, mit mit auch ähm, ja etwas größerer Brust, sage ich mal so. Und äh, da steht halt auch drauf, ähm, ja, braucht es Brüste für Bierwerbung. Ne? Und man sieht aber halt nicht äh, ein schönes Frauendekolleté wie sonst, sondern man sieht eben ja einen etwas dickeren Mann. Und äh, das ist halt genau das, was eben als Gegenbewegung gesehen werden kann. Ne?
1: Und ähm, wenn du dir was wünschen könntest, was ich auch vielleicht in der Stadt, aber auch in Deutschland tun könnte, ähm Gibt es was, wo du sagst, wo noch mehr Leute mitmachen, mhm. um, natürlich mehr von eurem Bier trinken, aber um, was würdest du dir auch für andere Unternehmen zum Beispiel wünschen?
0: Also mehr von unserem Bier trinken ist natürlich einfach. Also generell ist es so, dass ich mir wünschen werde, dass ja, Unternehmen Projekte wie unseres noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass wir zu wenig mediale Aufmerksamkeit kriegen, sondern, sondern eher eine Frage der, der, ja, des Massenpublikums. Ich glaube, da... Sind wir immer noch an einem Punkt, wo wir weiterhin nicht alle Menschen erreichen? Das ist leider so. Zum anderen glaube ich schon, dass es einfach noch mehr solcher ja solcher Ideen und, und, und Konzepte bedarf. Nicht nur als Startups, sondern auch innerhalb der, der Unternehmen, der Konzerne, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ein Konzern glaubhaft ein solches Konzept umsetzen könnte. Allein, also durch durch die Art der, also gerade wenn es eine AG ist, mit mit Shareholder-Value und Dividendenausschüttung, kann ich mir schon vorstellen, dass eben viele das nicht so umsetzen können, so glaubhaft und wirklich auch authentisch. Aber, Aber gerade deshalb ist es wichtig, dass es andere Menschen oder auch Organisationen, Unternehmen gibt, die eben eine Alternative genau dazu aufzeigen. Und aus meiner Sicht darf diese Alternative nicht wehtun für den Massenmarkt, sondern es sollte etwas sein, was eben qualitativ nicht schlechter ist, was nicht viel mehr kostet und was sich nicht automatisch zum ja, Hippie macht oder irgendwie zum
1: zum Hipster. Genau,
0: was auch immer. Ähm, sondern es sollte einfach ein gutes, glaubhaftes äh, Produkt sein, was eben einen Mehrwert zusätzlich bietet. Und genau so ist Quartier immer auch angetreten. Und das ist auch der Grund beispielsweise, warum wir immer noch ähm, zusätzlich zu unserem Bio-Bier auch weiterhin unser konventionelles Bier vertreiben, weil wir eben damit auch in so Läden wie dem SO36 äh, punken können, was normalerweise, ja, klar an, äh, von, von großen Biermarken umworben wird, sie viel Geld bekämen, beziehungsweise sehr niedrige Einkaufspreise und dadurch, dass wir damit auch aktiv sein können mit eben einem anderen Produkt oder mit einem Produkt, was eben auf dem Massenmarkt funktioniert, ähm, schaffen wir es da eben, ja, äh, wettbewerbsfähig zu sein.
1: Und habt ihr schon mal was sehr Lustiges erlebt beim Vertrieb oder bei einem großen Event oder was, was dir sehr in Erinnerung geblieben ist, seit es Quartiermeister gibt?
0: Also ganz ehrlich, also gerade der Vertrieb hat einige, glaube ich, Geschichten schon erlebt, die von wirklich ja sehr witzig, aber teilweise auch sehr ja erschreckend, glaube ich, zurückreichen. Das hängt dann einfach auch mit der ja mit den Personen zusammen, die man dann teilweise auch im Nachtleben einfach trifft und äh, wo man dann auch denkt, okay, jetzt, ich glaube, jetzt gerade ist kein wirkliches Verkaufsgespräch möglich und äh, wir halten da auch unsere, unsere ähm, Kolleginnen und Kollegen auch immer an, ähm, eben nicht um, also auf jed um jeden Preis den Deal abzuschließen, sondern auch selber zu schauen für sich, äh, was, äh, was ist möglich und, und auch, ähm, wann muss ich mich ev eventuell zurückziehen, wenn es eben anfängt, unangenehm zu werden oder wenn man auch merkt, okay, das passt jetzt gerade nicht.
1: Vielleicht hast du eine gute Nachricht? Etwas, wo du sagst, jetzt gerade ähm, ein paar Sachen sind gut gelaufen, ein paar sind vielleicht auch weiterhin erschreckend. Wir hatten einen Sommer, der nicht aufgehört hat, kein Wasser mehr in Berlin. Aber was ist eine gute Nachricht vielleicht? Wo kann man sagen, wo es in die richtige Richtung geht?
0: Ich glaube, die gute Nachricht oder es, es hängt, von der, hängt an dem, was ich gerade schon kurz angerissen habe, dass es eben trotz allem immer noch Menschen gibt, die eben Lust haben, neue Sachen zu starten. Ähm, Dinge umzusetzen, von denen man erstmal denken würde, so okay, das kann nicht funktionieren oder was machst du da, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ähm, und dass es eben immer mehr solcher Projekte, Unternehmungen gibt, die eben in diese Bereiche reingehen. Ähm, ich fand ein gutes oder ein sehr schönes Beispiel aus der, aus der letzten oder näheren Vergangenheit war äh, Share, also diese die neue, äh, die neue Organisation, die jetzt eben auf, auf quasi äh, mit Hilfe von, von alltäglichen Produkten wie Seife, äh, Nuss, Nussriegeln und Wasser. Ähm, auch im großen Einzelhandel eben die Geschichte des, des, des Teilens und des sozialen Unternehmertums quasi weiterspinnt. Äh, weil sie es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit und auch durch die Gründerfigur äh, natürlich ähm, ein, ja, eine Organisation zu bauen, die wirklich auch auf dem Massenmarkt funktionieren kann und auch eine sehr einfache, aber dadurch auch sehr effektive Message ähm, ver, vertritt. Und ähm, natürlich ist man da auch als Quartiermeister erstmal so, wow, wie haben die das jetzt geschafft? Etwas, wo wir jetzt teilweise jahrelang daran gearbeitet haben, irgendwie bei größeren Ketten gelistet zu werden, haben die einfach mal so umgesetzt und sind jetzt irgendwie deutschlandweit bei, weiß ich gar nicht, DM, wie auch immer, den großen Ketten gelistet. Aber das macht Hoffnung in dem Moment, dass sich auch große Einzelhandelsketten teilweise darauf einlassen, hoffentlich auch Nachhaltig, Also hoffentlich werden die nicht irgendwann an der Preisschraube drehen und sagen, okay, jetzt habt ihr so und so viele Produkte über uns verkauft und jetzt wollen wir Geld. Das hört man leider auch ab und zu. Aber sowas macht Hoffnung, weil es eben auch die Leute anspricht oder man sieht, dass Leute es das, das nutzen. Also auch der Massenmarkt nutzt es und dadurch kommt eben wirklich ein Impact zustande, der so vorher nicht da war. Und ich glaube, dieser... Diesen, diesen idealistischen Pragmatismus diesen, den, den, den brauchen wir ne? den brauchen wir in der Welt und äh, deswegen sind solche Beispiele sehr ermutigend aus meiner Sicht und äh, ich glaube da passiert weiterhin sehr viel und da ist viel in Bewegung
1: ich bin dann eigentlich schon am Ende meiner Fragen, habe viel gelernt. Wir haben leider kein Bier jetzt getrunken. Das ist vielleicht ein bisschen der Uhrzeit geschuldet, aber das können wir ja nochmal nachholen. Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es wird viel noch bestellt bei euch und ich bin gespannt
0: auf eure nächsten Projekte. Ja, danke dir. Ganz sehr schön.
1: Das war es wieder mit einer Episode Ideen bewegen von das Programm, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Podcast abonniert und am besten mit 5 Sternen bewertet.